0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juli lohnt sich der Blick in den Luftraum des Mercado. Hier könnt ihr im Rahmen der kunstaltonale, KI-basierte, digitale Collagen der Künstlerin Maceo bestaunen. Im Untergeschoss macht der Waltabotindi mit seiner Fotoausstellung Black Faces in White Spaces auf Rassismus aufmerksam und lädt zur Diskussion ein. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich den ehemaligen Wirtschaftssenator und Hamburger Unternehmer Ian Karan. Ahoy, Ian. Ahoi. Lieber Ian, als Containerunternehmer kennst du dich mit dem Hafen bestens aus. China beteiligt sich nun am Hamburger Hafen, das ist jetzt äh, gültig. Wie siehst du das?
0: Vollkommen in Ordnung. Also die kaufen ja nicht im Hafen. Ich habe auch nie verstanden diese Aufregung überhaupt, also ich hätte, wenn ich Wirtschaftsnernte gewesen, auch die 35 Prozent an die Chinesen abgegeben. Es ist ein kleiner Teil von unserem großen Hafen und davon 35 Prozent oder 24,9 Prozent, das ist nichts.
1: Es ist nicht aber trotzdem schwierig, wenn China beispielsweise jetzt in Taiwan einmarschiert, das droht ja immer wieder und sie drohen selber
0: damit, dann so eine Beteiligung zu haben und das dann gut zu finden? Das ist ja noch nicht passiert und darüber kann man überlegen, wenn es mal passieren sollte. Aber vorläufig geht es um die kommerzielle Wert. Wir müssen die Anzahl von Containern, die wir umschlagen, erhöhen und somit, wenn wir die Chinesen da einbinden, haben wir eine Chance, dass mehr Container nach Hamburg kommt.
1: Du bist ja selber Wirtschaftssenator gewesen, ist schon äh, eine Weile her, mehr als zwölf Jahre, 13 Jahre fast. Ähm, möchtest du mit Melanie Leonard nochmal tauschen, die jetzt Wirtschaftssenatorin ist?
0: Nein, Frau äh, Leonard ist noch kluger und äh, ähm, politisch viel besser ähm, connected als ich. Also ich glaube, sie wird das schon besser machen als ich.
1: Welche Herausforderungen siehst du für sie denn? Also welche Aufgaben sollte sie jetzt am ehesten angehen?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung, die Frau Leonhard als Wirtschaftssenatorin hat, ist die Zukunft von Hamburger Hafen ähm, erstmal auf eine andere Basis zu bringen. Die Zukunft sichern ist die allerwichtigste Frage. Und ich denke schon, dass Frau Leonard an die Sache ranmachen wird.
1: Du bist selber neun Monate Wirtschaftssenator gewesen. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das hat jetzt noch Bestand? Das ist ja jetzt auch schon, wie gesagt, 13 Jahre fast her, wo du sagst, okay, da habe ich vielleicht noch einen Impuls gemacht, weil eigentlich ist der Zeitraum ja relativ knapp gewesen, um Spuren zu hinterlassen.
0: Nein, ich, habe, ich glaube nicht, dass ich großartige Spuren hinterlassen habe. Dafür war die Zeitpunkt oder Zeitraum viel zu kurz gewesen. Wir hatten die richtigen Impulse gehabt, ähm, aber... Um die durchzubringen, habe ich nicht die Zeit gehabt.
1: Das waren neun Monate. Es endete dann ja mit dem Scheitern der Regierung Alhaus. Ähm, warst du auch ein bisschen froh? Weil ich sag mal, wir haben zwischendurch und in der Zeit auch immer mal wieder gesprochen. Du warst selbstbestimmter Unternehmer, hattest ein langes, erfolgreiches berufliches Leben hinter dir und hast dann diese Aufgabe angepackt. Oder hättest du gesagt, okay, das hätte ich jetzt auch noch drei, vier Jahre machen können?
0: Also, wenn es sein muss, hätte ich das gerne gemacht, aber das war ja nicht so. Ich kann nur an Folgendes erinnern. An einem Sonntagmorgen kam meine Frau mit Frühstück ins Bett mit einer Flasche Champagner. Und ich dachte, Mensch, habe ich irgendwie Hochzeitstag vergessen oder Geburtstag von meiner Frau? Nee, sagt sie, du bist ein freier Mensch. Die Koalition ist auseinandergebrochen. Und ab jetzt bist du wieder frei. Was hast du,
1: was hast du? als erstes wieder anders gemacht damals? Wie meinst du? Konntest du deswegen dann wieder häufiger Golf spielen oder was hat sich damals dann sehr schnell wieder für dich geändert?
0: Wenige lesen. Also du kannst nicht glauben, wie viel äh, Papier man an sich zu sich nehmen muss und lesen muss und verstehen muss und be, ähm, beinnerlichen muss, weil jeden Moment könnte ein Mikrofon unter der Nase sein und eine Frage wird gestellt. Was meinen Sie dazu? Und wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, dann müsse du unten durch. Ja. Also, es war Unmengen von ähm, Schriftstücken. Äh, auch manche Sachen, wo ich dachte, ich könnte schon Deutsch, aber manche äh, Formulierungen in politischem Deutsch habe ich. Kaum verstanden. <lacht> ähm,
1: du warst damals in einer CDU-Regierung, ohne dass du in der Partei warst. Wie nah stehst du der Partei denn heute noch?
0: Ich bin äh, sowohl christlich als auch sozial angestellt und damit bin ich die CDU sehr nah, ähm, obwohl ich zurzeit ziemlich enttäuscht bin von der Partei.
1: Hier in Hamburg oder auf Bundesebene Nein, auch? Bundesebene auch, ja. Okay, was stört dich denn hier speziell in Hamburg?
0: In Hamburg haben wir noch niemanden gefunden, der, ja, wie soll ich sagen, charismatisch ist und in der Lage ist, Menschen mitzunehmen. Ähm, es wird sehr viel bemüht, aber noch ohne großartigen Erfolg. Und ich hoffe, dass sie zwei junge Menschen, Tering und ähm, Ploss, äh, Plus, äh, dass sie Profil gewinnen und dass sie die Menschen mehr ansprechen und mehr für sich gewinnen.
1: Wie gefällt dir denn das Fischen am rechten Rand?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wir haben das schon mal gehabt und das ist wirklich in die Hose gegangen. Da muss man nicht wieder hin. Also ich verstehe nicht äh, überhaupt, wenn irgendwelche Deutschen überhaupt äh, in diese Richtung denken. Das hat Deutschland nie geholfen. Ähm, die Mitte ist, wo Deutschland hingehört und ich hoffe, dass es dort bleibt.
1: Wir haben jetzt gerade Sommerpause. Das heißt, eigentlich äh, ist die Spannung jetzt so raus aus deinem liebsten Hobby oder einem der liebsten Hobbys, nämlich dem HSV. Wie oft guckst du in die Zeitung, ob sie jetzt einen neuen Stürmer haben oder nicht? Wie interessiert bist du am aktuellen Stand der Kaderzusammenstellung?
0: Ich bin sehr interessiert. Ähm, ich verfolge praktisch jede Bewegung, die HSV <lacht> macht. Ähm, ich bin auch mit ähm, Jonas ähm, Bold und Eric Huber im Gespräch. Ähm, das sind zwei vernünftige Menschen, wo ich glaube, dass die den HSV gut tun. Ähm, ich bin auch froh, dass äh, Kühne jetzt 30 Millionen wieder äh, zugesprochen hat. Ich hoffe, dass es auch passiert. Ja, ich kann nur hoffen, dass äh, wir sind Hamburg, wir müssen einen Bundesligist haben. Und das ist mir dann egal, ob das HSV oder Pauli ist, aber einer muss in der Bundesliga spielen. Unbedingt.
1: Ja. Du hast äh, Kühne ja angesprochen. Du bist nun nachweislich einer von vielen Millionären in dieser Stadt. Warum, habe ich mich immer gefragt, warum überlassen reiche HSV-Fans äh, so sehr Kühne das Parkett, wenn es um finanzielle Zuwendungen geht? Warum verteilt man das nicht auf viele kleinere Schultern?
0: Da ist HSV bemüht, ähm, die Versuchen, verschiedene Leute anzusprechen. Ähm, aber wenn da ein Riesenpaket vorhanden ist, dann geht man lieber an dieses Riesenpaket als an kleinere Dinge. Ähm, Kühne ist ja ein wirklich ein unglaublich treuer Edelfan, er hat schon HSV mehrmals geholfen. Er ist wieder bereit zu helfen. Also ich finde, wir haben Glück mit Kühne. Aber wie wir mit Kühne umgehen, ist auch nicht richtig. Man kann nicht auf eine Seite das Geld von jemandem nehmen und auf der anderen Seite den beschimpfen. Das geht nicht.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen schwierig, wenn jemand so viel Geld besitzt, seine Steuern nicht in Hamburg bezahlt, dass er dann immer noch irgendwie so eine Art Geschäft daraus macht, weil er sich die, die Kredite bezahlen lässt vom HSV?
0: Kredite sind zu bezahlen. Es ist ja keine Schenkung. Mhm. Ja, also, wenn man, wenn es schon sagst Kredite, ist es schon klar, dass es zurückgezahlt werden muss. Also, Kühne könnte es leisten, HSV 100 oder 200 Millionen zu schenken. Aber ich glaube, er ist nicht sicher, dass man vernünftig mit dem Geld umgehen kann. Deswegen versucht er das in kleinen Mengen, also Hilfestellung zu geben. Mhm. Äh, ich kann das verstehen. Also Ich, ich würde nicht ähm, sagen, dass der Kühne versucht, da Profit zu schlagen. Das braucht er nicht. Der mhm. verdient genügend Geld, um auf diese Kleinigkeit zu verzichten.
1: Ähm, du hast dem HSV ja auch schon mal geholfen, also nicht nur in äh, in deinem Mandat als Aufsichtsrat, sondern äh, den Verein auch ein bisschen flüssig gehalten sozusagen durch eine finanzielle Zuwendung. Würdest du das jetzt auch wieder tun, wenn man das jetzt auf mehrere Schultern verteilt? Oder sagst du, Leute, ich habe genug gemacht, lass mich in Ruhe, ich äh, pflege meinen Rasen zu Hause und gut ist.
0: <lacht> ja, meine Rasen sind sehr gut gepflegt, aber... <lacht> <lacht> ähm Nein, wir sind, meine Frau und ich sind beide, sie ist auch eine ähm, große HSV-Fan. Wir überlegen beide, HSV auch wieder zu helfen. Ähm, da muss aber das richtige Konzept da sein. Ähm, wenn HSV aufgestiegen wäre, hätten wir das jetzt ohne Bedingungen geholfen. Aber wo wir nicht aufgestiegen sind, dann muss man ein paar Bedingungen daran knüpfen
1: warten mir ab. Es bleibt spannend. Ja. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs zu unserer neuen Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Ich möchte gern von dir wissen, worüber regst du dich gerade auf in der Stadt oder was findest du ganz besonders schön?
0: Also ich rede mich auch über diese Anwohnerparkplätze. Das ist eine lästige Sache. Die Grünen wollen uns äh, umerziehen. Ähm, ich finde, das gehört sich nicht. Aber nicht nur die Anwohner, viele Läden haben Probleme heute, weil die Leute einfach mit ihren Autos nicht dahin fahren können. Äh, also wir wollen nicht nur Weitstraße sprechen, wo die Leute in den Läden reinfahren, aber... Äh, wo die man, machen das
1: ja nicht aus Platzgründen. Nicht.
0: Aber dass man sich wenigstens mal ähm, dann Bäcker oder Textilladen oder Blumenladen ähm, mal schnell... Äh, reichen kann. Hm. Das ist notwendig, um auch die Umsätze nicht zu verlieren.
1: Lieber Ian, ich bedanke mich äh, für das Gespräch und äh, drück dir die Daumen auch im Sinne deines Vereins, dem HSV. Ich Ahoy. bedanke mich
0: Ich bedanke mich ganz da. Vielen, vielen Dank. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.